ヒロ前田 .com ポッドキャストへようこそ。BNEXT の前田ヒロです。Twitter でもユーザー名 DJ 東京でつぶやいているのでフォローをお願いします。さて、今回は前回に続いて SARS カンフェンス東京2017のセッションを一部公開します。タイトルは Salesforce の SalesforceSARS の王者である Salesforce.com の時価総額は約8兆円。来期の売上予想は 1.4 兆円と言われています。毎年1000億円ぐらいの売上が伸びていて、その勢いは止まることがない。そんな好調な Salesforce.com の営業部隊を引っ張る寺本雄一さんと鈴木純一さんの話を聞いてみましたでまずちょっとお二人の自己紹介からお願いできればと思うんですけどはい、えー、と本日はお呼びいただきましてありがとうございます Salesforce.com の鈴木でございます、えー、と私はですね今 Salesforce の,のインサイドセールスの、えー、中堅中小規模スタートアップ分野のマネジメントをさせていただいています。今、セールソースに入って、まあ、7年ぐらいですね。もともとは実は渋谷にある100名ぐらいのベンチャーで営業マネージャーやってたんですけど、まあ、セールスフォースのこの SARS という特化型ビジネスにかなり惚れてしまいまして、ユーザーだったものがそのまま転職しちゃったっていうパターンですね。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、と私はですねあ、寺本と申します。あの鈴木はインサイドセールスという、まあ、少し後で触れるかもしれないんですけど、あのまあ、企業向けの、まあ、スパイみたいな部隊があって、われわれがあの、えー、実弾持った、まあ、グリーンベレーの特殊部隊みたいな、あの実際のこう直販で、えー、フィールドで動くフィールドセールスのマネージャーをやってるます。で、まあ、私自身はあの、まあ、SIR での経験が実は結構長いんですけど、えーとまあ、社歴としては鈴木と同じぐらい、まあ、丸7年ぐらいですね。で元々セールスースっていうとこはあんまり知らなかったんですけど、なんかクラウドっていうのが来そうだなぐらいの、割とこう、なんか横島な感じで入社をしたらいつの間にかこう、すっかりセールソースに染まって、まあ、こんなところで今、お話をさせていただいているという、そんな次第です。はい、ありがとうございます。で、えー、と結構事前にちょっと質問をいくつか投げていて、でスライドもご用意いただいて,いだいてるっていう感じなんで。えー、とまず、じゃあ、一つ目の質問からなんですけど、まあ、セールスフォースジャパンの、まあ、営業部隊の構成について、ちょっと詳しく教えていただけるとなと思ってます、はいはいまあ、セールスフォースの組織構成なんですけれども、あの弊社のモデルとして、いつもお伝えさせていただいているのは、ザモデルというモデルになっていまして、まあ、簡単に言うとです、ね、完全に分業制を引いていて、各 KPI を各部門が追いかけていると、でしかもこれが、えー、と24時間365日、すべてクリアに公開されているので、まあ、責任のなすりつけ合いが一切できないというような組織構成になっています。まあ、なので、まあ、営業が売り上げ足りないとなった場合に、まあ、受注率が低いのか、それともインサイドセールスが商談持ってきてないのか、まあ、先ほどメガさんの話もありましたが、マーケティングがしっかりとしたコアリードを持ってきてないのか、みたいなところがクリアになっていくので、まあ、そこに対処していくっていう組織体になっています。まあ、これがかなりぐるぐる回っていますので、まあ、月間単位でも 20% 以上成長というのを維持できるというモデルになっています。で、まあ、先ほどもお話ありましたが、弊社ですと、まあ、カスタマーサクセスというのが社訓ですので、えー、一番後ろの部分ですね、活用の支援部隊というところが、まあ、営業数字とは全く関係なく、その契,契約継続率だけを追いかけるというモデルで動いているので、まあ、お客様にコミットする部隊も別々に持っているという組織体ですね。なるほどはい、で特に例えばインサイドセールズ100人いると
まあ、1人のマネージャーが見てるわけではないんですよね、そこは。そうですね。そこは結構、じゃあ、ワンチーム10人なのか20人なのか、一定の人数まででやって、はい、そこはあとはどういうふうに分けてるんですかうちの場合はもう、うん、あの数字で明確に人数の頭が決まっていて、大、う、体、ん、いいインサイドセールスだと、マックス11名、うん、それ以上は生産性が下がるので、それ以上いった場合はマネージャーをハイアリングするっていう、そうですね、外勤と違うんですよね。外勤は実はその人数違ってまして、われわれはスパンオブコントロールって呼んでるんですけど、うんえー、と1名7名まで。はい、それを超えたら終わるっていう感じそれはもうなんか、経験上、も生産性がこれ以上いったら、もう下がるっていう感じなんですかねそうですね、えー、と一昨年ぐらいからそのスパンオブコントロールっていうのが明確にピシッと線引きされたっていう感じです、うんほうほうほう。なるほど、なるほど。で、今、毎年 20% でしたっけ、その売り上げ見,見込みとしてというか、えー、と設定されてるんですよねそうですね、20%、ー基本的には年間で 30% それを耐えられる組織って、結構、まあ、人を増やさないといけないかなと思うんですけど。どういった感じで、どういう、どういった感じで、まあ、部署を増やしてるかとか、人を増やしてるかっていうのをちょっと教えてもらえると、はい、そうですね、基本的には、やはりその営業の人員を、その先ほど申し上げたように、人数どんどん増やしていくっていうのは当たり前なんですが、まあ、一例で、インサイドセールスの例なんですけど、これ今、うちのインサイドセールスの組織図なんですが、えー、基本的にスタートアップ中堅中小の企業様向けのインサイドセールス部隊と、エンタープライズ。の企業向けの舞台があるんですけど、今、結構増やしているところが一番この右の部分ですね、うん、あの教育戦略部の舞台で、セールスだけではなくて、実際にじゃあ、どういうターゲティングをするのか、彼らをどれくらい早くオンボーディングさせるのかというところの教育部隊を、もうとにかくここにかなり人を今、アイアリングしてますね、うん、あの組織を大きくする中で、やっぱりこの人を育てるっていうところをやっぱりすごくうまくやらないと、どれだけいい人採用しても、結構まあ、われわれももうどんどんやっぱプロダクトすごい増えてきていて、売るものめっちゃ複雑になってきてるんですね。で、そこをやっぱりうまくこうオンボーディングをさせていくための、えっ、ー、と、まあ、人間排出工場みたいな人たちを、まあ、そこをうまく育てないと、外だから取るだけでは全然生産性が上がらなくてですね、なので、ここの教育の部分っていうのに今、すごく力をかけています。なるほど。イネーブルメントチームとかでわれわれ呼んでますけど。なるほど。はいちなみになんかテリトリーとか分けてるんですか、そのなんでしょう例えば、まあイ,ンまあ、インサイドセールスも AE チームもなんかこうそ、それぞれの部隊がテリトリー制で分けてるっていう感じですかねそうですね、うん、で特にその外勤の営業の場合は、すごくそのテリトリー制っていうのにこだわっていて、うんあのーまあ、どうしても最初のうちのスタートアップの会社さんとかって、えーまあ、社歴の長い人がたくさんお客さんを持っていて、かついいお客さんをこう持ってます、太客持ってますみたいなケースが多いんですけど、えー、とうちの会社、一切それがなくて、1年間経ったら全部ガラガラポンになるんですね、必ず。うんでえー、と日本全国を、まあ、郵便番号で全部こうピシッと分けて、えー、一個一個の,そのパーツがだんだんこう毎年減っていくんですけど、まあ、要は社員が増えていくので、でも、えー、とその割り方っていうんですかね、例えばじゃあ、あなたは郵便番号のこの一個の渋谷区のここを持ってください、あなたは港区のここを持ってくださいみたいな話なんですけど、ここを毎年必ず去年、どれぐらいオポチュニティが出たかとか、どれぐらい見込みのお客さんが入ってきたかとかっていうのを全部こうトラッキングをして、平等になるように分ける。で平等になったものを、えー、とスキルとか、社歴とか、一切関係なく渡して、うん、であなたはそのテリトリーの CEO だと思って、ここを今年1年間、最大化させてくださいということを、ひたすらひたすらやり続けてるなるほど一つの舞台、例えばイン,サイスインサイドセールスの,その11人の一つの舞台で、結構、社歴とか経験っていうのは結構混ぜ込めになっていくんですかねそうですね、うん、インサイドセールスの舞台の場合は、やはり、うん、あの月に大体、まあ、多い時で4、5人採用していって、うんまあ、平均でも1人、2人は入ってくる組織なので、うん経験値は結構
鳴らして、まあ、手にやですねなるほどあの、入社月数は一定になるようには割り振りはしてます。なるほどね、それはもう意図,意図的に、両方意図的にやってるっていう感じそうですね、うん、あとはその、まあ、営業の方はそんなに、まあ、お客さんの引き継ぎの問題もあるので、そんなにいないんですけど、えー、と組織のうちの全体の3割ぐらいは、機中にこう入ってくる、で、機中のうちに戦力化してやっていくみたいな形なので、まあ、丸々そこと、そこの同じ組織、同じロールでまあやってるのがまあ長くて3年とか、あとはもうどんどんどんどん昇格させて、昇進昇格させていくという感じですね。<笑>はい、なんか、私はこのテリトリー嫌だみたいな感じで、社内とかあるんですか、やっぱあのテリトリーがいいみたいなことはあるんですかねえっとですね、それは一番言ってはいけない、<笑>セールスフォースの中では。<笑>なるほど、なるほど。で、一応、マーケティングチームは、じゃあ、それぞれのテリトリーにも同じぐらいのリードを送ってるっていう、そうまあ、実際に,に、そうですね、うんで、実際にデータに基づいてやると、やっぱり均等にやっぱ出てくるので、うん、面白いことに。なので、あんまりそのテリトリーに対して、あの不平不満を言う前に、ちゃんと結果出してから不平不満で言ってくださいっていう、そういう文化。ですね、なるほど、はい、なるほど、了解です。で、あのその実際、そのじゃあ、人を増やしていく上で、なんかどういった採用プロセス、それぞれやってらっしゃるんですかね。そうですね、うん、基本的には、うんあの、ちょっとごめんなさい、言い忘れたんですけど、はい、あの弊社の場合、インサイドセールスで採用して、うんでえー、成績上げたものが外見より昇格するっていうモデルになっているので、うんまあ、彼らが下部組織というか、2軍みたいな感じなんですね。でここで育った人たちをどんどん外勤にしていくので、ここの採用が一番人数的には多いんですけど、えー、それは要求されるスキルが、やっぱ全然、やっぱ経験,のほ経験豊富じゃないとなかなかそっちに行けないみたいな。そ,、まあ、それもありますし、うんえー、とインサイドセールスって基本、電話とかメールでのお客様のコミュニケーションで、うん、やっぱりボリュームがすごく多いので、経験値がたくさん詰めるんですよね。あのフィールドセールスになると、やっぱり持ってるお客さん、1人30社とか40社とかになるので、うんまあ、ボリュームがやっぱり圧倒的に。減るので経験を若いうちにたくさん経験積んで,でそこで結果出したらフィールドセールスの方に移った方がよりパフォーマンスが出るっていうそういう設計になってなるほどなるほどじゃあもう理想のじゃあ営業マンのキャリアっていうのはじゃあインサイドから入ってあもう AE に行っていくみたいな、はい、なるほどねちなみに私もインサイドセールス出身で営業に行ってマネージャーっていうキャリアになっているのでなるほどなるほど、はい、で採用基準の方なんですけどそこの辺ってどういうふうに設定されてるんですかそうですね、うん、あの実際に私たちの場合採用ですと正直、大体平均年齢でいうと25歳ぐらいの、まあ、二卒と言わ,れ言われる世代を IT 未経験で採用するケースがほとんどです。で、以前は IT 経験者の20代後半取ってたんですけど、もう市場的にちょっといい人がもう取れない状況になってまして、今年齢がかなり下がってきてるんですが、あの結果的にですね、あの私たちが見てるところって IT 経験ではなくて、EQ っていう心の知能指数とか、PI っていうテストがあるんですけど、その行動力、自分が窮地に追い込まれた時に何するかっていう、まあ、それを測るテストがあるんですけど、それと、まあ、あの本当、グリッドっていうのが言われてると思うんですが、実行力ですね、どこまでやりきれるのかっていうのをひたすら聞くっていうケースが、私たちの場合、多いですね、うん、実際、こういったなんか筆記試験みたいな感じなんですかあそうです、この左の2つはもう完全に筆記試験で、えー、この右側はあの、さっきの宮田社長の話もあると思うんですけど、うん結構ハイプレッシャーかけますね。あの、この会社かなり営業厳しいし、まあ、外資なのでドライですけど、うん、やれますかぐらいの、ちょっと厳しめの質問投げて、それでもはいという人を採用して、その人を本当に全然やめさせないっていうのがうちのやり方ですね。はい、あのちょっと裏話で、私がこの実は EQ、まあ、うちの外勤の営業として取るときももちろん見てるんですけど、うんえー、と数々の歴代のうちのローパフォーマー、まあ、辞めてた人たちがほとんどなんですが、えーと、持ってるのがですね、ここの中の項目に一つ、自己管理力みたいなその指標があって、もうみんな共通してそこ、めっちゃ低いんですね、1とか2とか。うん、なので、それが出てきたら、あもうピッてこう
、もう基本通さないとかっていう自己管理能力ですか自己管理能力。まあ、実行力とかにもあるのかもしれないんですけど、とにかくやっぱこう、達成をしたいとかっていう、もう目標に対して何か自分でこう、きっちりやっていくっていう能力だと思うんですけど、そこが低いと、まあ、かなり結果は出ないんだなっていうのは、数字的には見てますね。なるほど、なるほど。ちょっとあのインサイドセールスから外勤になるまで大体2年かかるので、うん、あのそこに成長力を持って耐えられる人材じゃないと、まあちょっと厳しいんですよね、あの内勤なんてやってらんないみたいな方だと。実際、なんかこう、実践的な面接もやって、実践っていうか、実践をちょっと試すような、えー、と面接もされるんですか、例えば営業電話させるとか。あえっとですね、うん、私をなぜ取るのかみたいなプレゼンテーションをしてもらいます。うん、ホワイミーって我々呼んでますけど、うん、もう要はフレームワーク決まっていて、でそれでこう実際にあのお題与えますんで、過去の自分の,その実績、自慢話とかをこうプレゼンテーションしてくださいっていうのはやりますね。そうやって、あ過去こんな感じで営業してきたんだろうなとかっていうのは、結構こうもう見れば想像がつくので、そことこの辺の数字と合わせながら見てます。なるほど、なるほど、はい。そう入社してからの、まあ、いきなり 100% 稼働できる人ってなかなかいないと思うんですけど、ほぼないです,、ねほぼないですよねはい。で、100% 稼働までだ大体どれぐらいの期間なのかとか、まあ、ど,どういうプログラムを組んで 100% 稼働まで持っていくかっていうのはそうですね、はい、トレーニングに関しては、かなり力を入れていてですね、うん、今その、まさに外勤営業を輩出するための部門なので、私たちのところにかなり若手がいるんですけど、えー、今期からですね、えー、昨年までその外勤の営業部隊で戦略支援をしてた、まあ、トップのトレーナーを、今年からはインサイドセールスに実は大胆にアサインして、うちは取られたっていう感じですね、はい、もうかなり優秀な人間をですね<笑>アサインして、今やってるんですが、大体 100% に到達するのを、まあ、理想的な形でいくと、大体7か月から9か月というところを目指して。動かしてますねかなりコマの細かいトレーニングを実はしていて、このヒアリング基礎とかそういうところから、実際には業界研究とか、えー、外勤営業に向かっていくための実際の製品、カスタマイズデモとかっていうところまで全部これ、テストがあって、テストに合格しないと次いけないっていう、すごい細かいものをしてますね。まあ、の弊社だとすごく特徴的なのが、会社のコーポレートピッチとか、あの毎年の,そのプレゼンテーションが変わると、全員テストを受けて合格しないとできないっていう。外出さないみたいなところあるので<笑>こちなみにマネージャーも全員受けるんですよなので我々もあの例えばその別の上司にプレゼンをするなりして合格もらわないと我々もそのバッジがもらえないっていう感じになってるので<笑>なるほどえ免許更新みたいな形でなもうそんな感じです、まあ、やってるんです、ね、免許更新ですちなみに1回のバッジってどれぐらい持つ毎年更新なんですかそこあの<笑>変わったタイミングでバッジが発行されるんで、ああのまあ、年に1回の時もあれば、あの半年に1回、あまた来たみたいな時もありますちなみにこの青と赤って、なんかどういう、あとグレーって、なんかどういう違いがあるんですか基本的にはですね、うんあの、赤のところは基本的にはそのテストがあるところですね、そのパスしなきゃいけないテストが発生するところ。はい、で、えー、プラス、その青のところは、個人的にあのメンターというか、トレーナーがくっついてトレーニングするものですね、うん、個別研修みたいな、はい、あと、留年ありなんですか、このなんかこう、こ,この辺でパスしなかったら。<笑>はい、留年、実はあ,のありがとうございます、<笑>留年ありでして、<笑>あのこれ、うちでトレーニングモデルで作ったんですけど、大体こう、真ん中の四角のところで、大体皆さん、前職で営業やってらっしゃったんで、結構自信持って入ってくるんですね、トップパフォーマーになりますみたいな感じで入ってくるんですけど、大体セールソースのプロダクトとか電話営業の難しさを知って壁にぶつかって一回やめそうになるのが3ヶ月目なんですねでそこからこう自信を取り戻して一人前になって出ていくっていう流れなんですけど、まあ、突っかかる場合はその突っかかる傾向がもうあるのでそこに突っかかった時にまあ補填の研修を入れていくっていうのはもう流れとしてはできているのでもう本当はこの下から真上に行ってほしいんですよ
でたまにいるんですね、うん、あの30人に1人ぐらい入ってきてそのまままっすぐ上に行く人がほとんどいないので皆さん一回こう辞めそうになるみたいな状況を踏むのでこれ営業も同じですなるほど、はい、でこの教育プログラムっていうのはさっき言ったその教育一番右側のチームが考えてくれてるって感じですかねそうですもう1000人の教育チームがこのマフローチャートですとか実際に必要なトレーニングも含めて全部設計をしてくれる<笑>でその設計者でも基本なんかこうじゃあ営業経験豊富な人たちで構成されてるみたいな、えっとですね、かなりうちの,その教育部門はタレントがすごく集まっていて、うん、正直かなり優秀な人たちが多いんですね戦略を本当に企業で考えてた人間ですとかそれこそコーチングの会社の、まあ、プロのコーチャーだったりですとか、うん、あと一部その営業のトップパフォーマーが含まれるという組織になっているのでこうロジカルにもなんかこう情熱的にもサポートするみたいなプランニングを組んでくれるチームになってますね。なるほどなるほどはい、じゃあ次 KPI の話なんですけど、はい、営業チーム KPI 設定とかその辺の管理の仕方とかそうですね、はい、KPI に関してはこちらインサイドセールスの KPI を出す前にですね、まあ、簡単に説明させていただくと、まあ、セールスソースだとあの商談の段階というのをフェーズで1から8まで。設定していてですね、あの、最初にインサイドセールスがポイントを取るところから、えっ、ー、と、受注するところまでの8までかなり細かくフェーズが切られています。あの私の前職ですと A 読み B 読み C 読みみたいなすごくざっくりとした感覚読みだったんですがセールソースの場合はこれ全世界共通で実はもっと中身細かくてどのチェックポイントを抑えているとか実際にこう決済者と会えているとかっていうのも含めて、えー、全てチェックをしていって細かく踏んでいきますなのでこの段階が大前提として基準にあるっていうのをまずご説明させていただきたいんですけどこれが結構売り上げには響いてくるんですが例えばじゃあ KPI をインサイドセールスで見るとき、えー、例えばですねこんな感じで見てますこれあの実際に電話するところから契約に至るまでのパネルになってるんですけれども、えー、上のところから電話件数とあるんですがあの私たちが KPI として見てるのは青いところですね、えー、と上から2番目の有効会話というものでお客様と電話がつながって SFACRM に履歴が残せる件数が有効会話電話した件数じゃないですねでその次がそのフェーズ1の商談というものなのでさっきの,あのフェーズでいうところのアポイントが取れた商談の数で下側に行っていただくと上が今量の部分なんですが質の部分で営業が訪問して実際にこれ提案できるよっていうふうに受け取ってくれた商談の金額と契約された商談の金額っていう4つの軸で 25% ずつ比重を置いて月間でランキングをつけてると。はい、ちなみにこれって、インサイドセールズが、まあ、あの有効会話を取りに行くじゃないですか、はい、で実際あい、商談っていうのは別の人間が、別の部隊が取りに行くって感じですかねあそうですね、有効会話をして、インサイドセールスがアポイントを取ったら、弊社の場合は外勤につなぐんです、はい、なるほど、なるほど、はい、なので、フェーズ1まで持っていったら、あとは外勤、うんうん、で下側の指標は外勤がこの商談、提案できるよってフェーズを上げないと、要はあの差し返す。何もなかったってこともあるので、うん、差し返されるとこの仕様はつかないっていう状況になってますね、うん、なので量いっぱい出して実際にこういいものを取らないと質が上がらないっていう仕組みになっているので、うん、の薄,薄いアポとか取られると入ってこう返すっていう,<笑>そう,そう寺本のチームにもうポンとアポじゃないよって返されてる,<笑>なる怒られると<笑>、はい、<笑>なるほどその辺のそうですねなんかこうインサイドとフィールドのなんでしょうすり合わせじゃないですけど連携っていうのはなんかなんかされてるんですかそうですね基本的にはその、うんまあ、スラックじゃないんですが、うん、弊社の場合社社、社内のチャターという情報共有ツールがありまして、うんまあ、そこで全部アポイント取った情報を
、そのまんまその商談の項目のところに上げちゃうんですね、うん、でそこでメモを渡して、えー、こんなアポ取れましたよっていうのを共有してます、うん、でそこで実際にフェーズが上がった、下がったっていうのは、あの商談をフォローする状態になるので、うん、段階が変わると、まあ、携帯電話にプッシュ通知で入ってくるような状況になるので、うんまあ、常にお互いがアポ取れたよとか、状況変わったよが共有できるようになってます、うん、この辺のコンバージョンのなんかこう、PDCA を回すとか、そういったことは、そういった取り組みはあるんですかあそうですね、もちろん。はいあのはい、実際にどれぐらいのレートで上がっていくべきだっていうのも、すべてレートも計算されているので、うんまあ、そこもインサイドセールスは月間のプランニングですべてセットするっていう状況になってますね一番そ,のこうそれぞれのじゃあ、えー、と営業パーソンには<笑>あの一定のノルマがあるっていう感じで、今月はこれぐらいアポ取ってください、今月はこれぐらい制約させてくださいみたいな、そういった感じの KPI をみんなに割り振られてるおっしゃる通りです、はい、あの有効会話数もターゲットがセットされてますし。うんうんそのフェーズ1のアポイントもセットされていて、すべてにセットされて、それの達成率で BSC を取っているっていう状況なので、100% いくと 25% ずつクレジットされて、えー、マンスリーが全部100になるっていう、なるほど、なるほど、そういう仕組みです。ちなみに、はい、どうぞ。営業もさっきあの、テリトリーが平等だみたいなお話をしたんですけど、うんまあ、あれあの、われわれの組織ってあの、大きい会社さんをあの担当してる、エンタープライズのクラスもあれば、まあ、中堅、中小を担当してる会社も、あの営業部隊もあれば。っていう感じなんですけど、ここの横並びの人間は、あの年数とかスキルとか一切関係なく、全員ターゲット同じなの予算っていう、月の目標は、あの同じ営業部だったら全員同じっていう。なので、テリトリーも平等、予算も平等、あのスキルには差があるかもしれないけれど、これはいち早くキャッチアップして追いついてねみたいなそういう考え方これ実はすごくかっこいい感じで出してるんですけど、はい、あの実はこれ苦労がかなりありまして、うん、あの4年前は実はアポイント獲得数しか取ってなかったんですよアメリカのやり方に習って、うん、でやってたらですねあの軽いアポがガンガン増えましてあの外勤営業とめちゃくちゃ仲悪くなってですねで、えー、離職率がものすごい上がるっていう事態が発展したのでこれに、えー、4年前に変えたっていう。状況ですねうんはい、結構その、ね、10, 年10年以上もその、ね、そのセールチームを蓄積してきた、構築してきたそのセールソース、まあ、アメリカの方のやり方とか、KPI 設定は全く,全くというか、あの応用性はどれぐらいあったんですかね、その辺えっと、逆に今はアメリカ側もこういう四軸設定に変わってきたんですけど、あの当時やっぱりアメリカだと知名度ですとかが全く違ったので、アポイントの量だけで十分やっていけるというか、アポイントの獲得数が日本の4倍ぐらい。だったんですね、うん、なので、それでも十分回ったんですけど、あの日本の場合は、あのまだ知名度もなくて、簡単なアポだけ取っちゃうと全然決まらなくてですね、うん、制約率にかなりの大きな差があって、うん、効率がすごく悪くなるっていう状況になってます、うん、なるほど、はい。で、売上予想とか、あのまあ、来期の予想とか、いろいろ設定しないといけないんですけど、その辺ってどういうふうに設定されてるんですか、どういうプロセスを組んでるかっていうのは、もしあれば、まあ、採用プランも含めて。そうですね、はい、あのすごくシンプルで、うん、あの弊社の場合は、もうあの弊社の本国の会長のマーク・ベニオがですね、毎年 30% 成長させるってもう決めているので、あのここのゴールの数字決まってるんですね、毎年、終わった時点で。で、そこに対してなんでですかっていう問いは、あの一切受け付けられてないので、<笑>私たちも全くわからないんですけど、この 30% のもうゴール決まってるので、そこからさっきのザ・モデルというモデルに逆算をして、全部数値がセットされていくっていう形ですね。なるほど。なんで各部門が、あの、大体よく、ミーティングでいいんですけどあの、背伸びして転ぶ寸前ぐらいまで背伸びしようっていうのを全員が同意して、全部の指標を少しずつ上げていくっていう、特に青にしてる部分をお互いに KPI として握るという状況なるほど
、じゃあ上からじゃあもう、まあ、大体そうじゃあ30パー達成するために上から降ってきて、それに応じて、じゃあこれぐらい人取らないといけない、これぐらい、まあ、予算を増やさないといけない、こういう KPI 当てないといけないっていう感じで、落とし込んでいくっていう。プロダクティビティ、うんまあ、要は人あた営業1人当たりの生産性は、うんえー、大体毎年 10% ずつぐらい上げてください。うん、なので、まあ、30% 上げるために、えー、と 30% 増の人を増やすかっていうと、決して実はそうではなくて、うん、営業マンの数としてはまあ 20% 増ぐらいになるっていう。そんな感じですだろう、はい、それって限界ないんですかこれ、これ以上営業効率上げられないだろうみたいなのないんですかね今までのところはずっとそれで来てるので、<笑>まあ、これからもいけるんじゃないかって、勝手に信じてるだけっていう感じ<笑>すごい,<笑>すごいす、ね、怖いですね、制約率、いきなりあの今月 3% 上げてくださいみたいなのが謎に来るので、うん、3% の根拠何、何みたいなところから。<笑>どうやって 3% 上げるんだろうってところから始まる感じですね、えー、じゃあ人増やすのか、じゃあプロダクト別の戦略で切るのかみたいな感じですね。なるほど、まあ、でも実際、上からこうドーンと来たときに、あのまあ、やっぱ知恵っていろいろ出てくるので、特にそのアップセル、クロステル商材がたくさんあればあるほど、選択肢は相当あって、えー、やってみると意外にできるっていうのが、あのここ数年の<笑>感覚です。<笑>すごいです、えーとまあ、お二人営業部長本部長されてると思うんですけど、えーまあ、実際どういった人がそういうポジションに向いてるかどうかっていう話で、あのまあ、実際普通になんかこう、一番トップセールスマンがあのなるポジションなのか、いや、ちょっと必要なスキルが若干それ,それと変わるんで、やっぱ外から人は引っ張ってくることが多いのかでいうと。もともと我々日本法人、半々ぐらいだったんですね、外から取る人半分、中から昇進させる人半分、今は、えー、と中から上げる人の方が多い感じ。で我々その、まあ、マネジメントの層のファーストライン、セカンドライン、サードラインとかっていう形でこう分けてるんですけど、特にそのファーストラインの人間は、やっぱりかなりこう現場に寄った人間、自分で営業のお客さん持ったりとかっていうことは特にやらないんですけど、現場の人間ってやっぱ誰が一番コミュニケーションを取るか、直属の上司、まあ、要はまさにファーストラインなんですけど、ファーストラインはどっちかというと、背中を見せて、俺のやり方を学べみたいな。能力がとっても強い人間なので外,あの外から取ってくるより中からハイパフォーマーを上げた方が、まあ、より親和性は高いかなと思う、うん、でセカンドラインとかサードラインになってくるとさっきのこのヘッドカウントの,あの人数どうしようかとかここにもっと投資をしてもっとこういうトレーニングをやれたら、えー、とオンボーディングの期間が早くなるんじゃないかみたいなことを采配をしていくのでそこの人間は逆にこう中から上げていってもそんなことあんまり勉強してないですから、うん、外から取って経営のプロフェッショナル的な感じの人たちを取っていくっていうのがまあいいんじゃないかなとは思います。まあ実際そういうケースが多いですよね我々の中も。はい。インサイドも同じような感じ。インサイドが一つ違うのがですね、うんうん、あの企業理念の理解をが深いマネージャーを結構意図的に置きますね。うん、あのやはり外から新人を採用してくるので、あのこういうストック型ビジネスなのでお客様に対してやっぱりこう成功を長期的に強く訴えかけられるような方々じゃないとなかなかやっていけないんですね。でそれをやっぱり洗脳していくというか、まあ洗脳って言い方したら悪いんですけど。あの彼に教えていくというか、身に染みさせるためには、そのマネジメント能力としては、まあ、簡単に言うと、あの人の面倒見がいい人とか、うちの会社のマークビニオの理念に共感度が高い人とかっていうのを置くと、あのかなり若手が立ち上がり早くなる傾向があるので、あのパフォーマンスがいい中でも、そういう人をインサイドのマネージャー。でまあ、例えばあの、同じようなパフォーマンスでも、別途こう背中で見せるような力がある人に対しては、外勤のマネージャーみたいな形でこう配置していくっていうケースが多いです、うんうん、なるほど結構そのあの、まあどれ、どれぐらいそのアメリカのチームとの交流ってある,あるもんなんですか、その日本チームと。えっとまあ、基本、フィジカルには年に1回ですね、うん、年に1回、同じ部門で集まって、うん。
って、えー、オフサイトっていうのがあるんですが、まあ、ただ、チャターっていうツールがあるので、うんまあの、バーチャルには細かく会話はできるんですけど、結構文化って近い感じなんですか、アメリカと日本で。最近にできましたね、うんあの、アメリカはもうイケイケどんどんで、ガンガン売れてるところから工夫しないと売れない状況にちょっとこう状況変わってきたんですね、うん、それと日本が上ってきた状況が今、ちょっと近しいところにあって、うん、あの抱えてる悩みとか KPI とかもすごく似通ってきましたね。えーはい、あのマネージャー同士が結構交流をして、お互いの,そのサクセスシェアっていうんですかね、うん、っていうのは結構やりますね、あの向こうから偉い人が来て、こっちからまた偉い人が行ってみたいなのは、それはあります、質問攻めに合う,う<笑>なるほど、なるほど、最後の質問なんですけど、まあ、営業会議についてなんですけど、はいろいろ多分会議はたくさんあると思うんですけど、いろいろ改善するポイントもありますし、振り返らないといけないポイントもありますし、えー、とその辺ってどういうふうに運用されてるかっていう話を。はい、これ私がやっやってることなんですけど、えー、と大体私、実はこんな感じで、えー、とチームのミーティングやってまして、逆にやってないことは何かっていうと、案件の状況を聞くっていうことは、実は一切やってないんですね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、セールスフォース見ればわかるから、まあ、日本の会社さん、すっごいやってるのが、まあ、その案件の報告なんですけど、これ、何がまずいかというと、報告する側の人間が勝手にフィルターをかけて、悪いことを言わずにいいことばっかり言ってくるんですけど、私が聞きたいのは別にいいことじゃなくて、悪いことを聞きたい。なので、それは、えー、と実はこれ、私のミーティングのやり方って、週に1回こういうあのチームミーティングをやるっていうのがまず一つ。で、もう一つは、まあ、2on1 とか 3on1 とかって私呼んでるんですけど、えー、と私の聞きたいことだけ、本当にこれ、セールスフォース上に書いてある案件の情報って正しいかどうかを、まあ、私が予習したものを確認をするっていう時間を週にあと1時間だけ取ってるなので3人ごとぐらいこう、まあ、ブロック分けてこうバーッと聞いてあなたは今月いくらぐらいやるって言ってるけど私こ,うこれはいかないと思うんだよねみたいなこのコミュニケーションっていうのをずっとやってるそこでこう実はフォーキャストの精度っていうのをこう合わせていくんですけど大体私今年1年この平均1年間で月初に、えー、と今月これぐらいで着地しますっていうものと実際に月末最後えー、着地したものの、あの、差分っていうんですかね。我々の中でアキュラシーって呼んでますけど、だいたい今平均で 4% ぐらい差分。なので、ほぼずれない。なるほど。はい。で、これはチームミーティングで、えー、最初にまあ連絡事項とかお話をして、必ずそのセールスフォースにいろんなデータが溜まってますんで、まあ1ヶ月に1回だったら、先月、こういうところがハイライトで良かったです。ローライトとしてはこういうものがあって、このローライトに対しては、どういう施策で今後対策をしていかなきゃいけないのかっていうようなことを、まあこれを週単位で良かったこと、悪かったことっていうのを全部データで見て、で、それに対するそこ施策っていうのをどんどんどんどんこう指示を出していで、まあチャターとかで出しても別に構わないんですけど、やっぱりフェイスとフェイスでやっっっててててねいいうう場は一つ大事だなと思ってるので、まあ、こういう会議の仕方をやってますであと必ずトレーニングあのじゃあ上手なデモのやり方とか、まあ、いわゆる私がその営業マンとしてうまくやってた時の、まあ、スキルをイネーブルメントチームとはまた別に、まあ、本当に現場に即したものっていうのをどんどんどんどんスキトラをしていくための時間っていうのを必ず取るようにはしてますこれって寺本さん流なんですかそうこれはこれ私流ですかあそうなんですか、はいえー、じゃあみんな共通して同じなんかこうマネジメント方式やってるわけではないですね、まあ、ただ、ここの内容は比較的、あの構成は似てます。インサイドもこういう感じ形にされてますそうですね、本当に、うん、あの共通点は数字の確認とか案件の確認、本当に一切しないので、うん、もう出ているものがすべてなので、じゃあどうするっていう話をひたすらするっていうのと、あとはやはりそのお客様のために。顧客満足度を上げるためにっていうのを毎回必ず言い続けるっていうみんな数字に向かっちゃうので数字に向かってないかっていうまあうちの理念の部分を叩き込むっていう時間を必ず設けてますね2人ともありがとうございました本当に多分あんま世の中に出てない話かなもすごく面白いなと思ってありがとうございました